0: A IBNU, ela, a partir desse, desse domingo, começa a trabalhar um tema é, é, diferente do que a gente tem trabalhado uh, até a semana passada, que é o tema de missões. Uh, e quando o Sayo me falou sobre o tema, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco tenso, porque quando você fala de missões, a ideia inicial é que você é, deva receber um chamado e você tenha de mudar de um lugar para o outro. E assim, cumprir esse chamado num lugar diferente e estranho onde você está. É, pode até parecer que isso é, resume missões. E embora seja missões, seja uma forma da gente fazer missões, não é a forma exclusiva da gente fazer missões. É, quando Jesus, ele, logo após a sua ressurreição, ele junto dos seus amigos e discípulos, porque é interessante que ele não estava só junto de discípulos, depois da sua ressurreição, mas sim de amigos e discípulos. Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu faço isso com vocês. Eu envio vocês ao mundo. Quando a gente considera que não foi apenas aos discípulos que Jesus falou isso, a gente coloca a carapuça, a gente começa a vestir a roupa de um missionário, de alguém que é responsável por proclamar aquilo que Deus deseja ao nosso próximo. Esse é um dos motivos que o próximo é tão valorizado. Porque Deus se importa com ele também. Vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Senhor amado, eu te peço que o Senhor oriente as nossas mentes e corações. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, ilumine, Senhor, a compreensão da tua palavra. Somos pó. Cremos, Pai, que com pó tu fazes muitas coisas. Cremos também que o Senhor pode falar o nosso coração. Por mais que a nossa capacidade, não só de transmitir, mas a nossa capacidade de absorver a informação seja limitada. Usa, Senhor, o teu Espírito nesse, nesse momento, nesse instante. Faça isso, Senhor, por favor. No nome de Jesus, eu te peço, orando, Pai. Amém. Eu falei para vocês que é, missões não se faz só indo, mas sim no lugar onde a gente está também. Uma das... Uma das cartas que me chama muita atenção no texto do Novo Testamento é a carta de 1 Pedro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, especificamente no capítulo 2, eu já falo o verso. Eu inicio essa mensagem também, eu inicio essa mensagem também considerando uma palavra de John Stott. É, acho que a gente já citou John Stott aqui hoje. O maior impedimento para evangelização no mundo de hoje é a falta da igreja em prover a evidência do poder salvador de Deus em sua própria vida e trabalho. Vou repetir. O maior impedimento para evangelização no mundo hoje é a falta da igreja em prover evidência do poder salvador de Deus em sua própria vida e trabalho. É como se os cristãos estivessem, a todo, os não cristãos estivessem a todo instante dizendo não há Deus, não há forma de encontrar Deus, não existe maneira de a gente se relacionar com Ele. E aí o Deus da missão que, por meio da igreja, antes da missão ser uma missão da igreja, essa missão de alcançar os povos, ela é uma missão de Deus, quando a gente considera isso, que Deus se utiliza do seu povo para alcançar outras pessoas e que nós estamos falhando na mudança da nossa sociedade, faz com que a gente se coloque no nosso lugar e a gente deva se humilhar e pedir orientação a Deus e considerar a palavra de Pedro que a gente vai considerar hoje. E a gente vai falar hoje. Pedro capítulo 2. Verso 9 e 10, eu vou começar com esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O objetivo para que a gente anuncie as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Qual o objetivo? Um dos objetivos mais claros da igreja. É proclamar a grandeza de Deus. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora receberam. É interessante a gente considerar o contexto dessa frase. O contexto desse versículo. O contexto dessa exposição Pedro aqui ele evoca um texto de Êxodo, especificamente no, verso, no capítulo 19. Naquele momento o povo, não muito, não, há não muito tempo, havia saído da sua escravidão, da sua escravidão no Egito. E Deus ele reafirma o pacto dele com a nação de Israel naquele momento. Quando ele faz isso, ele incumbe aquela população, incumbe aquele grupo de, 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 de judeus, de proclamar as suas maravilhas, a sua grandeza aos povos das, na das nações. Nós temos aprendido aqui que a missão era de Deus. Antes de ser missão da igreja, a missão era de Deus. E uma vez que você está envolvido com Deus, uma vez que Deus o resgatou, uma vez que Deus chamou você de onde você estava, automaticamente você recebe essa incumbência. Automaticamente eu e você como igreja recebemos a ordem de Deus. Vá. Faça. Sabe por quê? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria. E uma vez que nós devemos andar nos passos de Jesus, devemos cumpri-lo. Pedro escreve uh, essa carta aos cristãos uh, reunidos nas casas, uh, na região mais centro-oriental da, da, da Turquia. Muito provavelmente ali, é, o pano de fundo é... O Império de Nero, em Roma. Nero depois vai tomar aquelas, aquelas medidas completamente é, desvairadas. Provavelmente ali depois do, século, do, do, do ano 60, uh, uh, do primeiro século. Nesse, durante o período desse imperador, Pedro também vai ser martirizado. Essa carta, quando Pedro escreve, ele tem uma visão pastoral. Ele fala aqueles irmãos como que num relacionamento mais estreito, não só orientando, mas exortando a que eles façam aquilo que eles precisam fazer, porque eles já receberam de Deus antes. O objetivo do autor nesse instante é lembrar que aquela vida que eles receberam em Cristo, lembrar que aquilo que por meio da ação de Deus, entregando o seu filho, nós devemos ter uma atitude diferente para o mundo. Quando a gente enxerga isso que a gente tem falado, a gente encara a missão da igreja como pessoal. A missão da igreja é sim mandar missionários, porque alguns receberam esse, esse, esse encargo, esse chamado. Mas não só, a gente não pode fazer isso num sentido, numa, numa, num apelo colonizatório no sentido de alcançar as nações, deixando de considerar a mudança do nosso próprio comportamento. Pedro exorta aqueles irmãos que continuem firmes no caminho. Exorta também que unam, um, se unam uns aos outros, expressando a unidade que existe de Jesus em Deus e no Espírito Santo. Como sendo um novo povo ensina que aqueles irmãos não deveriam abandonar a sociedade na qual eles viviam. Que no verso 6 do primeiro capítulo, ele declara que existe um momento de grande provação ali. E no momento de provação, o que a gente quer fazer? A gente quer sair daquele, daquela situação, a gente quer tomar uma rota de fuga, em certo sentido, até por conta da defesa que existe, na nossa, por conta da nossa é, é, queda, da nossa limitação. Mas Pedro fala, irmãos, calma. Existe mais de Deus aí do que vocês estão percebendo. Existe mais da ação e da atuação aí do que vocês podem ver. Pedro também procura consolar e animar aqueles irmãos a perseverarem na jornada. E mostra as belezas de caminhar com Jesus. No primeiro capítulo, Pedro... Joga todas as cartas na mesa. Ele denuncia àqueles irmãos a riqueza do envolvimento divino com a, com a humanidade. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto Galícia, Capadócia, a província da Ásia e na Bitínia, escolhidos segundo o preconhecimento de Deus, pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus e a expressão do seu sangue. Quando Pedro inicia cada dessa forma, ele fala, meus irmãos, tudo que foi feito já foi concluído, já foi encerrado, tudo que foi entregue a vocês já foi dado de forma completa. As provações que vocês vivem, os momentos ruins que vocês vivem, Fazem parte desse plano de Deus, não como sendo uma definição do próprio Deus, mas Deus se utilizando da circunstância na qual nós estamos envolvidos. E aqueles irmãos estavam envolvidos, Deus divulgava a sua missão entre os irmãos e a pregação do Evangelho àqueles que não o conheciam. Pedro também ensina que aqueles irmãos, naquilo que eles eram privados... Eles tinham não só na igreja o suprimento da sua privação, mas também no relacionamento com Deus. Aqueles, aqueles irmãos, é, naquela época, a gente pode considerar, segundo alguns especialistas, alguns estudiosos, que não existiam igrejas formais como a nossa, essas reuniões públicas tão grandes. Há até pouco tempo, os irmãos se reuniam. É, em, alguns, em algumas sinagogas, mas naquela região, no, no oriente, na mais a parte central e oriental da Turquia, você não tem é, é, elementos tão fortes nesse sentido. Eram grupos de cristãos que re, se reuniam em casas. Semelhante ao que nós temos nos, nos nossos pequenos grupos. Eram comunidades cristãs domésticas, além das fronteiras daquela que Paulo já havia trabalhado. Paulo trabalhava com uma parte, Pedro no seu ministério aos gentios, numa outra área. Essa, essa, esse grupo era composto por judeus convertidos e gentios convertidos. Ou seja, só nessa configuração já existia um potencial enorme de conflito. Parte dos conflitos e das provações que esses irmãos é, 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 vivenciavam Muito provavelmente Até por conta do que nós lemos Esses irmãos que eram peregrinos algumas versões falam forasteiros Eram de classe muito baixa De classe baixa Que recebiam é, mal Não tinham seus direitos políticos reconhecidos Não tinham direitos à propriedade Não tinham direitos que os cidadãos De Roma tinham então, eram homens e mulheres marginalizados da sociedade. Eles trabalhavam. Tal como o que a gente tem hoje de mão de obra é, vinda do, da, da, da América do Sul para o Brasil, explorada. Gente sem direito. Gente completamente à margem das regras. Eram insultados. Eram ofendidos, eram caluniados. E a gente vê Pedro descrevendo na sua carta os detalhes dessa, dessa, desse relacionamento com a sociedade. E ainda assim Pedro fala, pessoal, fica frio. Fiquem frios. E é aí mesmo que eu quero vocês. O movimento cristão era mais um sem número de comunidades domésticas espalhadas pelo mundo. E que, pela informalidade do dia a dia, iam vivendo as implicações revolucionárias da sua fé, testemunhando dela aos vizinhos e àqueles que, por várias razões, com, com eles tivessem contato. Missão no dia a dia. A minha realidade é campo fértil para a missão. O meu dia a dia, por pior que seja, e eu sei de irmãos aqui que passam dificuldades muito sérias de saúde, de desemprego. Nós temos orado pelo, por esses irmãos. Conflitos na família. Conflito com os irmãos. Com os sanguíneos. Conflitos com irmãos crentes em Cristo. Muito semelhante ao que a gente tem hoje, não é? A gente vê a realidade para a qual Pedro prega, para a qual Pedro escreve, muito semelhante à nossa realidade. Irmãos que trabalhavam e eram caluniados pelos seus chefes. Chefes que, ao tentarem fazer a vontade de Deus, eram expostos, eram demitidos sem justa causa. Eram demitidos e colocados para fora, sem que houvesse razão. Simplesmente pelo fato de eles carregarem no peito e na vida o estigma de serem cristãos. Essa carta foi escrita, como a gente tem visto, num cenário de provação. E o texto ele corre é, de tal forma que a gente consegue entender essas provações, não só do ponto de vista da, do relacionamento entre os irmãos com a sociedade, mas o, a provação, a dificuldades que existe dos crentes consigo mesmo. Aquela ideia de que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu quero e desejo fazer, eu não consigo fazer. Conflitos semelhantes a esses vocês vivem? Conflitos que geram uma identificação com a palavra de Deus? Ou seja, a palavra de Deus, mais do que muitos dizem, é muito atual. Contra o que muitos dizem, é tão atual que... Quando a gente começa a, a, a se envolver com o um texto, a gente se enxerga no texto. E, essa, e esse trabalho de identificação que existe do texto para com a gente é obra de Deus. O intermédio do Espírito Santo iluminando a sua vida. Se você está se sentindo é, muito próximo dessa realidade, meu irmão, essa é uma ação de Deus na sua vida. Mais do que o convencimento racional, a compreensão, baseada na nossa capacidade, mais do que isso, é Deus revelando a você que você faz parte do corpo de Cristo, assim como esses faziam. E que essas dificuldades que esses viviam, e você vive, fazem parte da vida cristã, por pior que elas sejam, por pior que eles sejam, por mais difíceis que sejam os momentos. Ainda assim, Deus está no controle e se utiliza dessa realidade em benefício próprio. Deus fala, eu vou atuar Nessa realidade. Eu vou mudar essa realidade. Eu vou me aproveitar do pecado e da realidade que vocês estão envolvidas para trabalhar no coração e na vida de vocês. É Deus, por intermédio do seu Espírito, convencendo você que você não vale nada. E que mesmo assim, Deus morreu por você por meio de Cristo. Além dos conflitos... Pessoais, além dos conflitos carne e espírito, estou no mundo, vivo no mundo, além dessa realidade. Existe uma perseguição que a gente pode citar como circunstancial. Você já vivenciou a perseguição de ter, se, de ter falado de Cristo a alguém, e esse amigo, ou querido, ou familiar, ter se afastado de você? Você já vivenciou a situação de que quando você professa a sua fé por meio do seu trabalho, as pessoas escarnecem de você? As pessoas tiram o valor que você tem pela crença que você tem. E é interessante, porque elas tiram o valor de você pela crença que você tem, mas o valor que você tem vem da crença que você tem. Isso demonstra o quanto o mundo está na contramão da realidade de Deus. Aqueles cristãos, eles faziam perguntas tais como a nossa conversão trouxe o que de melhora para a nossa vida? Como é que a gente está experimentando essa transformação real que é proposta pelo cristianismo? A gente continua da mesma forma sendo estrangeiro Isolado, inferior, não temos lar, sem raízes. Somos colocados aqui, estamos aqui, mas não temos o direito. Vale a pena seguir esse Cristo? Vale a pena seguir essa, essa regra? Vale a pena seguir essa orientação divina? Onde estão a fraternidade e a comunidade da qual ansiamos? O que fazer com os maridos? Decididamente incrédulos, ou mulheres incrédulas Líderes mais preocupados consigo mesmos. Como que eu lido com isso? Nós somos de fato um povo distinto? Por que nós deveríamos nos separar das pessoas e instituições da qual nós fazíamos parte e convivíamos? E que eram tão veneráveis e que e necessárias para o nosso trabalho, ainda mais quando esse isolamento leva a uma hostilidade ferrenha. Essa é a realidade de, de 1 Pedro. Essa é a realidade do povo para quem Pedro fala. Por que não podemos ser como os demais? Por que nós somos tão injuriados e oprimidos? Não seria o nosso sofrimento o resultado da nossa alienação, inclusive a nossa alienação para com Deus? Será que nós estamos seguindo a Deus da forma correta? Porque aquilo que nós vemos não parece ser de Deus. Aí Pedro fala, calma galera, as coisas não são bem assim. O que você está vendo, apesar da realidade que você vive, é a realidade pela qual Deus está trabalhando na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Onde está mesmo a graça de Deus e a certeza da nossa salvação? Nada faz sentido. Essa é a realidade do povo para quem Pedro escreve. E Pedro continua, num tom pastoral. Irmãos, mantenham firme a vossa caminhada. Não se deixem desviar o foco. Mantenham as suas boas obras. Apesar do ônus que vocês levam, que vocês carregam. Pratiquem o bem e mesmo que forem injuriados, tratem os outros com honra. Por conta do valor que existe na pessoa humana. Agradem a Deus e não usem a liberdade que existe para que vocês deem vazão. Aquilo que você quer, quer fazer, independente de Deus. Testemunhem aos demais por causa da beleza e da nova criatura que você representa. Siga o um exemplo de Jesus, sua volta se aproxima, mantenham-se unidos. Vocês são eleitos, Deus os escolheu antes do mundo. Deus não os escolheu porque você está vivendo um momento de dificuldade. Deus, por meio de seu filho, o resgatou lhe na cruz, não pelo valor que existe em você apenas, mas sim pelo compromisso que existe em Deus com ele mesmo. Suas vidas estão sendo edificadas e vinculadas nele. E aí ele entra com uma palavra que nós lemos no início: "Vocês são sacerdócio, são santuário de Deus, raça eleita, nação santa, povo de Deus". É muito interessante que o que faz um sacerdote? Vamos resgatar um pouco o que está lá no Velho Testamento. O que que um sacerdote faz? E a gente pode definir da seguinte forma. O sacerdote traz Deus aos homens. Por meio da compreensão, por meio do ensino, do acompanhamento, do amor. O reflexo daquilo que o sacerdote deve fazer é aquilo que Deus faria para a sociedade, para aqueles irmãos. E o que o sacerdote continua fazendo? Ele leva as pessoas a Deus. Ele demonstra, ele mostra o caminho que traz vida, é aquele que intermedia a relação entre Deus e o homem. E aí quando Pedro evoca, traz de volta o que Moisés declara ali na, em Êxodo, ele fala o seguinte, meus irmãos, cada um de nós somos santuário, cada um de nós somos sacerdote, cada um de nós somos povo de Deus. Deus nos comprou, você não tem mais direito sobre você Você não tem mais direito sobre você No mundo que contradiz essa realidade, isso é muito duro ouvir A palavra de Deus fala que uma vez que nós fomos comprados, nós somos propriedade exclusiva de Deus E em sendo propriedade exclusiva é para uso exclusivo é exatamente isso que Pedro traz para aquele povo. Apesar das dificuldades que eles estão vivendo. Ele não deixa de trazer a verdade, ele não deixa de trazer a realidade. Apesar das dificuldades. Vamos no verso 11, capítulo 2. Pedro Continua. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E aí ele mata a pau. Ele dá uma cajadada. Ele traz o povo de volta para a realidade. E a partir daqui do texto, a gente não vai trabalhar isso, mas a partir daqui do texto ele começa a elaborar aspectos práticos da vida cristã por conta dessa realidade. Onze, doze, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção de Deus. Você quer fazer missão? Você quer se envolver com o reino? além daquilo que nós fazemos nas quatro paredes, do compromisso que nós temos nas quatro paredes da igreja. Tenha uma vida correta. Expresse aquilo que existe em Deus por meio da sua vida. Isso é muito difícil. Eu não vou negar, isso é muito difícil. Mas é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. A partir do momento que nós adentramos essa realidade a partir do momento que nós nos relacionamos com essa verdade, que é o próprio Jesus, a nossa vida já não tem mais... nós não temos mais direito sobre a nossa vida. Alguém nos comprou. E o que fazemos, devemos fazer por conta do nosso Senhor, do nosso Amo. Ainda assim, Deus nos permite, nos dá o privilégio de traçarmos planos. Mas que esses planos estejam dentro dos padrões e daquilo que Deus espera de nós, enquanto missionários urbanos, missionários domésticos, missionários corporativos, missionários... Onde você estiver. Onde eu e você estivermos. Que Deus esteja ali por meio da minha vida e da sua. O novo status que vocês desfrutam deve suprimir neles, em vocês, qualquer sede mundana de poder e realização. Qualquer necessidade de, de, de se defender de agressões, de fazer o jogo da maioria só para estar bem com os outros. Nós somos chamados para ser uma prova viva, Deus vivo. Para levar as pessoas para Deus e trazer as pessoas, a, a, e trazer Deus para as, para as pessoas. Quando a gente compreende essa realidade, a nossa vida muda. E se não muda, tem algo sério. A gente não compreendeu a realidade. Tem um, um autor de um livro, um sociólogo, que ele trabalha, muito interessantemente, os três primeiros séculos da, 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 da evolução do cristianismo, de forma sociológica. E aí ele, num determinado momento, ele trabalha... É, os aspectos positivos do, do, do martírio. Vejam bem, os aspectos positivos do martírio. E ele fala o seguinte, os mártires que são aqueles que testemunham com a própria vida. Que são aqueles que vivem a qualquer preço. Aquilo para o qual eles foram destinados desde o início do mundo, como Pedro nos ensina. Esses camaradas são, expoentes, são os expoentes mais fidedignos do valor de uma religião, sobretudo se houver voluntarismo do mesmo. Esses homens e mulheres dão mostra da própria perseverança e do valor que o cristianismo tem. Viver uma vida conforme Deus espera que vivamos, gerando impacto no mundo, automaticamente define o valor que nós damos para aquilo que nós cremos. As mortes dos cristãos elas causavam profunda observação aos pagãos, mesmo martirizados, ofendidos, esquartejados, sendo usados como tochas humanas. João Stott, num dos seus livros, ele, uma outra citação dele, ele lembra de uma conferência missionária no início da década de 80, ligada a Lausanne. E aí uma das declarações que esse comitê, essa reunião de comitê expressa, diz o seguinte, nós nunca conseguiríamos apresentar o evangelho aos céticos modernos se permanecermos dentro das nossas trincheiras culturais. Os que não conhecem a verdade só podem ser alcançados lá fora. Se a gente estivesse só dentro da igreja. Só dentro dos pequenos grupos. Aqueles que carecem da graça de Deus, do amor de Deus, eles não vão ser alcançados. Se nós, não, se nós não pertencemos ao mundo daqueles estranhos específicos que desejamos alcançar, alguém dentre nós tem que se dar o trabalho de atravessar para o outro lado e aprender a sentir-se à vontade no estranho território deles. A gente só vai fazer diferença estando lá fora. Contra aquela ideia de que a gente tem que estar separado do mundo, isolado do mundo. Paulo, levanta um pouco essa bola do compromisso aos, aos coríntios na segunda carta. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um de nós pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu. Não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Deus está fazendo de você uma carta. A sua caminhada, a sua jornada cristã é uma carta. E essa carta deve ser lida àqueles que não conhecem Deus. E o que, que eles estão lendo? Por meio de nós, Ele, Deus... Traz o conhecimento de Cristo aonde quer que vamos. O povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Qual o odor que nós estamos emitindo? Por causa de Cristo exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus. Vocês estão aqui para serem o sal da terra. O sal que traz o sabor divino à terra. Se vocês perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida de dedicada a Deus, vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer mais cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público tão público quanto uma cidade num plano elevado. Tratem de brilhar. Mostrem-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Toda vez que eu não me porto como eu deveria, eu ofendo a Deus e ofendo a missão de Deus. Coloco em risco, ainda que Deus não... As planos de Deus não possam ser frustrados, mas eu coloco em risco a missão de Deus, manchando essa missão. Eu vou encerrar aqui com uma uma frase também. Se a missão deve ser moldada pela missão de Cristo, certamente ela exigirá de nós entrar no mundo alheio, tal como o sal na carne esfregado na carne, tal como a lua na a luz na escuridão aclarando a escuridão. No evangelismo isso significará entrar no pensamento do outro no seu mundo de tragédia e perdição para compartilhar Cristo com Ele, aonde Ele estiver. No nível de compreensão dEle. Muita vez, muitas vezes nós cristãos tentando, tentamos vender uma, um pacote, uma mensagem customizada para a igreja lá fora. Não vai vender. Quem trabalha no mercado sabe que não vai vender. O público está diferente. O público-alvo está diferente. A proposta do, tra... do, 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 do produto é outra. Ou a forma, a embalagem desse produto está sendo vendida para, para um público diferente. Na atividade social, isso significará ter disposição para renunciar ao conforto e à segurança de nossa experiência cultural. E nos oferecerem serviço a pessoas de outras culturas, cujas necessidades podem nunca ter sido conhecidas ou experimentadas por nós. A missão encarnacional de Deus, seja ela da, da igreja, seja ela evangelística ou social, ambas requerem uma identificação preciosa com as pessoas na situação que elas vivem, lá. Lá. Junto delas. Por isso que Pedro exorta aqueles irmãos e fala, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus, no dia da intervenção. Missão começa na minha casa, com o meu filho, no meu, no meu, na, na torre do apartamento onde eu, onde eu moro, no condomínio onde eu moro, no meu trabalho, na minha família, até os confins da terra. Se você não foi chamado para sair daqui e para um outro lugar estranho, completamente diferente, você foi chamado para fazer diferença e transparecer Cristo na sua vida. Nós Somos pequenos cristos ou não somos? Devemos nos dar aos outros ou não devemos? Devemos ensinar aquilo que precisa ser ensinado ou não devemos? Nós amamos mesmo aqueles que convivem conosco? Deixando eles perecer em ignorância? Baixa sua cabeça, por favor. Pai Celeste, dá-nos a compreender, Senhor, a profundidade da Tua Palavra, o sentido da missão que Tu tens. E a partir disso, Senhor, vivemos uma vida digna da vocação para a qual fomos chamados. Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil. É muito difícil, é muito complicado. Mas ajuda-nos, Senhor, a honrar o Teu nome por meio da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ver frutos da realidade vivida na nossa vida, Senhor. Por meio da nossa vida e na vida de outras pessoas. Senhor amado, clamamos a Tua misericórdia. E a abundância da Tua graça, Senhor, não só na nossa vida, mas naqueles, na, na vida daqueles que estão à nossa volta. Dá-nos sabedoria. Dá-nos, Senhor, entendimento. Dá-nos compreensão, Senhor, da Tua missão. Porque somos Teus. E os Teus propósitos são os nossos propósitos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do Teu povo. No nome de Jesus, Senhor.